0: Benvenuti, episodio numero uh, 171, come ci sono Jacopo e Andrea, stavolta senza ospiti laggosi,
1: oh. um,
0: Parliamo di un film di, del, di, 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 di Nicola Gabbia, di Nicolai Cage, um, un film del 2000... E, uh, quando cazzo è uscito? 2019. Che è disponibile su Prime, eh, l'abbiamo scoperto adesso, però sì. Ed è un film eh, horror basato su eh, una storia di eh, Lovecraft. Allora, intanto ci tengo a dire che facciamo un film horror perché ci hanno rimproverato che non facciamo molti film horror né commedie romantiche e delle due potevo scegliere e quindi ho scelto film horror. E... E niente, poi questo è stato il primo film, adesso Andrea è in consulto con gli autori del podcast e Mm. decideranno il prossimo film, il film horror prossimo. Possiamo
2: chiederlo al pubblico magari se vogliono fare qualcosa in particolare. eh, Ma
0: tanto il pubblico non sa come contattarci, quindi (ride) cazzi (ride) loro. Allora, il, il film in questione è... Appunto basato su una storia breve di Lovecraft, una storia, un romanzo di tipo 40 pagine, che tra l'altro io penso sia praticamente libero, nel senso che credo che i diritti di Tolkien siano scaduti. Non sono così sicuro, ma penso di sì. E quindi, volendo, si trova in rete, se volete leggerlo, sono tipo 40 pagine, e sì. ce la potete fare. Um, alla regia c'è Richard, Richard Stanley che
1: è famoso per
0: boh. no io so che ha fatto un altro libro di A.G. Wells cioè un film tratto da un libro di A.G. Wells che è L'Isola del Dottor Moreau e però non l'ho visto però non so che altro abbia fatto
3: è, è famoso per essere un impersonatore di Robert Rodriguez perché ah. se, se guardi la foto su wikipedia è tipo uguale <ride> va, in giro, va in giro con un cappello da, da cowboy ok no non lo so
0: <ride> allora il, 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 il diciamo uh, il regista è abbastanza appunto sconosciuto ma il protagonista è uno dei protagonisti è molto famoso ed è il nostro appunto amato Nicolas Cage Um, all'interno del film uh, ci sono anche eh, Jolie Kim Richardson Che è, è un'attrice abbastanza famosa Di cui probabilmente abbiamo già citato film che ha fatto Anche se non ne sono così sicuro Però è abbastanza famosa Era anche in episodi di, negli episodi del recente, recente serie tv di Sandman E... Um, Chi altro c'è? Boh. Gli altri non li conoscono. Ah, i
2: figli sono abbastanza...
0: I figli sono abbastanza sconosciuti. Eh, l'unico che avevo già visto era Tommy Chong, che è, eh, diciamo, quello che fa il vecchio pazzo, mm. che è un attore già visto in altri film come caratterista. E... Di cosa parla il film? Allora il film appunto cita direttamente, cioè la trama è più o meno la trama del del romanzo che però era scritto, cioè è stato scritto nel 1927 e in questo film sono prese alcune libertà artistiche tra cui la principale diciamo è quella di, eh, diciamo ci sono due libertà artistiche abbastanza grosse, nel senso due rivisitazioni abbastanza grosse, uno che è ambientato ai giorni nostri e non nel 1920 e un'altra è che il racconto è praticamente in prima persona, nel senso che gli attori vedono la storia, mentre la, la normalità per la stragrande maggioranza dei libri e delle storie di Lovecraft è che la storia sia raccontata cioè ci sia un testimone della storia invece in questo caso vedi proprio l'oro e poi magari ci arriveremo quando parleremo più nel dettaglio della cosa um, di cosa parla? parla di una, una famiglia di praticamente contadini allevatori e in questa città inventata da Lovecraft che si chiama Arkham che è eh, una città vicino Boston e um, praticamente cade un meteorite di fianco nel giardino di questa famiglia. Eh, questo meteorite, è la prima cosa che, che, che si vede è appunto il suo colore, perché il film si chiama The Color of Out, Out of Space, che avete letto nel titolo, ma io in realtà non l'ho ancora detto. Sì. Um, e il colore è venuto dallo spazio in italiano, e, um, ed è appunto è riconoscibile dal colore, che qua interpretano come viola in realtà non è scritto nel libro perché nel libro è un colore con uno spettro unico però ci sta come lettura il viola perché è un bel colore che evoca robe aliene um, dal giorno in cui scende questo meteorite cominciano a esserci cose strane poi se avete già letto i libri di Lovecraft potete immaginare eh, che cosa potrebbe succedere dopo eccetera eccetera non vorrei fare spoiler più che altro per un motivo mo- molto preciso ovvero e eh, il libro. Uh, no, in realtà. Uh, boh, forse ci sta a non fare spoiler. No, in realtà non era il motivo che pensavo, ovvero che nel libro la narrazione è diversa. E, però vabbè, come potete immaginare, cioè, la, la storia si svolge come un tipico uh, film. Uh, già una tipica storia horror uh, Lovecraft con il riadattamento ai giorni nostri. Il film è andato abbastanza male al botteghino quando è uscito e, um, ha fatto più o meno un milione di dollari credo su un budget di una decina, penso. Um, le critiche sono nella media niente di che. E, um, è interessante perché uh, una cosa che non ho detto è che i produttori di questo film sono um, la Spectre Vision che è la uh, diciamo la, l'editore fondato la, la casa di produzione fondata da Elijah Wood ah. e, um, in realtà l'idea era di fare una trilogia di storie di uh, Lovecraft e questo era il primo capitolo uh, penso si siano arenati non sono sicuro perché poi vabbè, fanno sempre in tempo a farne altri essendo questo uscito alla fine tre anni fa però non credo ci siano eh, in cantiere altre opere però insomma anche... E la stessa casa, ne abbiamo già parlato, scusami, cosa?
2: No, no, finisci, finisci.
0: Che la stessa casa l'anno prima aveva prodotto e distribuito Mandy. Ah, ecco. Lo dicevi? Eh no, questo, questo. Ah, ok. <ride> <ride> e... Che però in realtà è molto diverso da questo film, anche se magari ha qualche cosa simile, cioè qualche, diciamo... Uh, immagine simile però è molto diverso come, come idea uh, allora eh, no, ditemi voi dai, poi
2: un Nicola pazzo hanno in comune eh.
0: e anche le sue scene in realtà perché alcune sono un po'
2: mm. Beh, quella... cioè, l'intro eh, dà l'idea cioè è preso anche appunto dall'intro del racconto eh, cioè le stesse cioè lui che narra il, il testimone, il sopravvissuto che narra la storia
0: è eh, più poi o la, meno sì,
2: poi la l'ha in prima persona effettivamente però nel l'inizio alla che, fine so. eh, esatto. nel
0: senso che nel libro lui eh, praticamente il libro parte con questo geologo idrogeologo che arriva perché deve costruire una diga e che seppellirà tutta la vallata in realtà e cioè il cui lago seppellirà tutta la vallata e lui deve fare dei rilievi in realtà lui si fa raccontare dal vecchio che qua non, non ha lo stesso ruolo si fa raccontare la no. storia e il vecchio che non l'ha neanche vissuto in prima persona perché l'ha vista solo in quanto amico del, di, del protagonista che in, cioè del protagonista del film che in questo caso momento la scherzo in realtà quello che racconta la storia nel libro la racconta tipo di terza mano, praticamente.
2: Ok, ah, sì, giusto. Sì, sì.
0: Però, sì, cioè, questa cosa rimane. Nel senso che il libro si apre, cioè il film si apre comunque con questo geologo che in effetti va a chiedere. Però il geologo qua la vive proprio, cioè, fa parte della storia,
2: eh, soprattutto al finale. Chiedere... Come mai. Cioè, tu dicevi che non avevano diritti di qualcosa? Non ho capito, perché hanno cambiato anche i nomi dei, dei personaggi. Se no, ho letto qualcosa.
0: No, no, secondo me i diritti c'erano tutti, nel senso che i diritti di Lovecraft, secondo me, sono decaduti. Perché okay. sono passati tipo 100 anni.
2: Ah, perché hanno cambiato la ah, Cioè, hanno lasciato il nome Gardner alla famiglia, però gli hanno cambiato tutti i nomi. Dei... Eh,
0: secondo me è semplicemente perché sono più moderni. Ok,
2: giusto. Una scelta.
0: No, non lo so, eh, perché bisognerebbe chiedere ai tizi. Però considerando che il nome originale. Che cos'è che era? Ehm, Come si chiama? Nome? di.
2: Cioè, quello che, Nicolas, che fa Nicolas Cage. Eh esatto. Nahum, mi pare.
0: Eh, esatto. E invece qua è un nome più normale perché è Nathan. Mm. Quindi è un po', secondo me è un po' per modernizzare la cosa. Però non, non ho idea in realtà. Ah, io penso che i diritti di Lovecraft in generale appunto siano decaduti. Okay. Cioè, ovviamente, le, eh, se vuoi pubblicare il libro e venderlo, devi comprarli. Però per leggere le sue storie originali non credo ci siano ancora diritti d'autore. Però potrei sbagliare. No, ci
3: sono, costano poco, comunque. <ride> sì, esatto. Non è, non è tipo
0: esatto, la scorsa settimana parlavano di Tolkien, che invece eh, costavano una sassata. E questi non è la stessa cosa.
3: Non abbiamo mai sentito parlare del Lovecraft Estate,
0: mafia. Di <ride> no, ditemi eh, comunque... voi se vi è piaciuto esatto. Sì. Eh, a
2: me è piaciuto l'intro. Quindi la... <ride> C'è lui che, che narra, e cioè, sono pezzi soppresi a, a, di lettera proprio da, da, dal libro. Eh, lui che è il narratore, cioè il testimone che narra la storia con la fotografia della foresta, quella è la cosa più bella del film secondo me, poi basta, poi puoi lanciare tutto il resto.
3: Ah ma lo vuoi buttare così? <ride>
2: sì, a secco? sì, sì, sì. L'introduzione no, è la cosa più bella del film. E... L'ho già detto, la cosa, horror... la cosa più horror del film è, è Nicola Scheggio che beve il latte di Alpaca appena usato. <ride>
0: questo è il è l'abice Mungere, del film munge e beve il lato di
2: è e beve questo è l'abice il resto yes.
0: comunque scusate, <ride> confermo sono passati più di 70 anni dalla scrittura di... e non ci sono eredi vivi quindi i diritti originali del libro sono decaduti poi vabbè le traduzioni dipende un po' però se
3: ci fossero eredi vivi comunque ci penserebbero tre volte prima di di fare t- troppe richieste diciamo <ride> ma ci arriveremo sul perché perché in realtà tra, tra aver visto il film e questa puntata per puro caso ho trovato un video di un'ora e mezza che parla di Lovecraft <ride> ma ovviamente non ne parla diciamo in termini di eh, la cosmologia ah no perché eh, quello non
0: è di Lovecraft
3: Eh, perché ho scoperto Sitalo, l'ho scoperto domenica che la cosmologia di Cthulhu, degli antichi eccetera è roba fatta da, anche da altri in quel periodo Anzi, no, ma in realtà
0: solo da altri nel senso che Lovecraft non ha mai scritto niente direttamente di cosmologie, miti lui ha messo le basi e alcuni richiami poi altra gente ha continuato a richiamare le sue cose alla fine, adesso, cioè adesso nei, nei, negli anni a seguire hanno creato un, una sorta di appunto di mitologia ma prima non esisteva sì, sì,
3: ma un po' in testa ce l'avevo cioè nel senso i libri che scriveva erano tutti oh, meno... sì o no,
0: nel senso cioè è come se uno tra, non so, dieci anni si mettesse a scrivere una cosmologia di mh, eh, come cazzo la si chiama eh... Hunger Games? <ride> no Twilight, <ride> <Harry Potter. ride> No, di Stephen King. Cioè, quello che vuole... Nel senso, i libri di Stephen King sono tutti collegati e lui... No, ha scritto... ma l'ha scritta lui, scusa. La torre più nera, o meno, non è più, questo. Più o meno, <ride> esatto. Nel senso che lui però non ha scritto esattamente chi è il Dio che ha creato cosa. Ah, perché... ok,
3: tipo Simmarigio, intendi proprio. Esatto.
0: No, è come se uno prendesse la torre nera e tutte le opere di Stephen King e ci creasse sopra un... un, un... Cioè, non, non ci creasse sopra, perché in realtà c'è già una... Una linea che li collega tutti Ma proprio la scrivesse nero su bianco
3: Esatto, sì, sì Cioè io dicevo la linea più o meno c'era Non era così troppo scollegata mm-hmm. al 100% Da quello che ho capito poi sì, sì, sì io non sì. ho mai detto un cazzo di Lovecraft
0: Sì, sono tutti richiamini tra i libri diversi Che uno può mettere insieme E farsi delle seghe mentali
3: Ehm No, cioè, io l'ho, l'ho apprezzato, ma non a livello emotivo, diciamo. Nel senso, il film mi ha un po' annoiato, eh, a parte le scene dove Lino Scage, Sclera da di Matto, che quelle sono sempre godibili. Eh, mi, ha, mi ha, diciamo, più interessato la parte di metafora, nel senso che... Allora, nel film purtroppo non lo puoi fare perché è una roba troppo letterale, nel senso tu quello che vedi è così e basta, cioè, anche se magari ogni tanto c'hai dei dubbi perché le scene le vedi in un modo quando c'è solo il bambino, le vedi in un altro modo quando c'è il geologo o l'idrologo, quello che è, però non è come nel libro che a questo punto, da allora, quello che ho capito, è... il racconto è di terza mano. Mm-hmm. Quindi ci credo quasi di più che fosse anche più spaventoso e anche più facile eh, rimandarlo a una cosa reale, perché in realtà nel film la cosa reale è abbastanza esplicita, cioè era la, la moglie di Nicolas Cage è Joey, jo, Joey, come si chiama l'attrice, vabbè Teresa, personaggio, uh-huh. che uh, ha avuto un cancro Auto una mastectomia che comunque ha una relazione molto uh, contrastante con il suo corpo, con l'intimità, eccetera. E non è un caso che arriva alla metà proprio mentre stanno per avere un momento, diciamo, hot dopo mesi e mesi di, di come dire di astinenza, e cioè tutto, tutto il film alla fine si riconduce a quello: cioè anche relazione malata col col figlio cioè è comunque un trauma che è di tutta la famiglia e eh, è giusto che la famiglia non ne esca fuori ma giolo così nel senso quella chiave di lettura un minimo mi ha interessato cioè aver aver visto questa cosa con quell'ottica un minimo mi ha interessato e anche il design del mostro alla fine spoiler ma vabbè un
0: mostro che tra l'altro non esiste, in realtà. cioè, nell'arco ah, nel originale,
1: problem.
0: no, non eh, no. Nel senso, Vabbè, poi ci arriveremo, non c'è nessun mostro, cioè questa è una cosa moderna. Ma anche tutta la lettura che ci hai visto non esiste, in realtà.
1: C'è
0: cioè, una roba che hanno costruito loro.
3: No, 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 non dico, non dico che. Ci fosse... Però sarebbe stato più credibile Sì sì, sì no capito
0: Cioè, cioè Se anche um... questo
3: fosse stato un racconto di terza mano Allora quello gli avrebbe dato ancora più peso A questa cosa
0: mm-hmm.
3: Perché nel, nel racconto quindi Quali erano gli, gli eventi diciamo Allora strada? in
0: realtà Il racconto Cioè la cosa ah, la, l- Secondo me il punto Per cui non funzionano molto Questi racconti Lovecraft È che purtroppo come abbiamo già detto Ci sono diversi tipi di horror e eh, il tipo di horror alla Edgar Allan Poe e Lovecraft in particolare non è il tipo di horror cinematografico che vediamo cioè è basato soprattutto sulla suspense è più una roba la la ma... quindi no, tu non devi vedere il soprannaturale perché il soprannaturale non c'è fino alla fine e quello che c'è è l'ansia e nella storia originale eh, praticamente la storia che racconta è che eh, allora potrebbero essere successe le stesse cose in realtà semplicemente non vengono dette, vengono lasciate all'immaginazione quindi quello che succede è che allora intanto fanno tutte le analisi sul meteorite che qua non ci sono e vabbè e dicono che è una cosa incredibile eccetera eccetera e che è strana bla 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 poi dopo se ne dimenticano e dopo cominciano ad esserci cose strane, ma non è che le vedono. Cioè, dicono tipo, tipo
2: un paragrafo, cioè sono mesi, mese per mese, esatto. narra cosa succede tipo.
0: Ma dicono tipo, gli anim... hanno detto che gli animali sono strani, capito? Non è che dicono hanno visto una libellula lunga mezzo metro che, <ride> che voleva trombare il bambino, che parlava nella testa al bambino, capito? Oppure hanno visto un cane a tre teste o gli alpaca che sono fusi insieme, spoiler, <ride> e dicono che ci sono i fiori strani, dicono che ci sono gli animali strani, dicono che ci sono stati degli incidenti, ma non dice mai niente di cosa reale, tranne alla fine in cui, cioè i, i libri di Lovecraft funzionano più o meno così, nel senso c'è un po' di suspense generale, ci sono un po' di cose strane che succedono, che però hanno di solito una spiegazione più o meno razionale, no? tipo hanno avvelenato il pozzo in questo caso e dopodiché ci sono sempre più indizi per cui uno pensa cazzo forse però c'è qualcosa che non va davvero sempre più cose inquietanti e alla fine c'è questa rivelazione e quindi alla fine praticamente cosa succede? che nel libro c'è solo la scena finale in cui lui che non è lui ma è il vicino quello vecchio va in casa e vede la moglie ok? Però non la descrive, quindi è tutto lasciato a, diciamo, cioè descrive come una cosa orribile, eccetera, eccetera, però non dice che è quello fuso con quell'altro, che eh, se sì, è organizzato. Okay. Que... E per cui, hai capito, c'è cioè, tutta una sorta, cioè l'horror sta nella suspense che si viene a creare sul fatto che è vero o non vero, e forse sono fottuti o non sono fottuti, c'è cioè, qualcosa che è successo ma no, è tutto reale e alla fine c'è questo stato d'ansia in cui lui va a esplorare che cosa è successo e vede una cosa completamente fuori di testa e impazzisce. Perché, ripeto, il fatto che sia di terza mano non è casuale, cioè è di terza mano perché l'attore principale, o meglio, l'attore secondario che ha visto quello che è successo, è impazzito, punto. Quindi se fosse la storia nel nel film, il, il geologo sarebbe pazzo alla fine.
3: Un po' lo è, nel senso non, non si capisce bene, ma l'ultima scena è quasi...
0: In realtà l'ultima scena è paradossalmente la stessa, nel senso che c'è anche nel libro, cioè il fatto che la diga sia costruita e che lui dica io non berrò mai quest'acqua. E... Cioè lui è una cosa quello... che si
3: voglia suicidare in realtà, anche lui ah, c'è cioè, sì. molto... Quello... Eh... quello non c'è.
0: Deciso, no, ok. Nel libro c'è solo appunto il fatto che lascia il lavoro, eccetera, eccetera. E quindi capito, è questa cosa qua che cercavo di dire anche domenica, nel senso eh, purtroppo la rilettura di Lovecraft o la fai tenendo lo stesso stile horror, che però non è più molto attuale, oppure ti inventi qualcos'altro. In questo caso eh, sembra più una roba di fantascienza che di horror vero e proprio.
3: Infatti cioè, la cosa che dicevamo l'altra volta è che non puoi venderla bene sullo schermo, perché lo schermo è talmente letterale che non hai quella sensazione che ti può dare la tua immaginazione quando, quando Lovecraft ti spiega che. ripeto questa metafora perché è bellissima. È come se una formica per tipo un secondo avesse un livello di coscienza e di conoscenza di un essere umano, quindi una percezione della realtà di un essere umano e poi tornasse a essere formica. Cioè avrebbe un collasso perché tornerebbe a quel livello di coscienza più basso ma avrebbe diciamo tutto questo diciamo piccola fessura a un livello di realtà superiore che che la farebbe esplodere praticamente e questa cosa farla con un umano che vede diciamo il soprannaturale che vede eh, appunto la, la moglie o questo colore o un antico quello che è e impazzisce sulla pellicola è difficile rendere, cioè è una roba che a volte ci si riesce, ma è raro, è, raro, cioè è, è, è complicato, è tipo Lighthouse, no? Cioè Lighthouse è uno eh, esatto. dei esatto. più riusciti Dai. in quel senso.
0: Sì, 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 esatto. Cioè, Beh, è molto è...
3: difficile, è molto d'autore, no?
0: Sì, sì, sì. Però anche lì c'è cioè, il o no, nel senso lui non è... Cioè tu non sei sicuro di quello che, che hai visto fino alla fine, di fatto. Esatto. E comunque alla fine non è che tu sia comunque... tanto <ride> di quello che hai
2: eh, Come hai detto tu, lascia spazio all'immaginazione del, dello spettatore.
0: Sì, sì, sì. Ma infatti io eh, lo, lo, cioè, vedrei più tipo The Servant come eredità, nel senso che è quella serie che vi dicevo, che tu sai che il bambino è vivo o no, però sai che è morto, eccetera, non sai che cazzo sta succedendo fino alla fine. E ci sono delle robe mezze creepy e mezze no, è più, è più alla horror, diciamo, del, dell'inizio del novecento rispetto a questo.
1: Shyamalama
2: mm-hmm. esatto. Lama.
0: Che poi in realtà lui, da quello che ho capito, non è che abbia scritto un granché di quella serie, però vabbè.
3: Ah, però vabbè, <ride> è ispirato a Shyamalama. <ride> cioè, credo che abbia
0: fatto, tipo, sia uno dei scienziatori che abbia diretto i primi episodi, però sì, dai, diamo a lui il... <ride> Così è stato venduto. No, e paradossalmente quello che volevo aggiungere è che Nicolas Cage è il più adatto a fare questa cosa, perché quando impazzisce <ride> Nicolas Cage
3: È bellissimo. È, è pazzo. <ride> sì. Cioè,
0: bello. il finale, quando si fa lo scotch, io stavo per <ride> morire. No, cioè... Non no, riesce io... a muovere
3: Nicolas Cage e i suoi arti da, da sconclusionato è, è veramente uno spettacolo per gli occhi, cioè.
0: Eh, Sì, è l'attore giusto.
1: (ride) Sicuro. No, no, per me è perfetto. Povero. Per questo ruolo sì. Per il geologo magari no. Però per questo. (ride) Boh,
3: diciamo che hanno scelto questa storia secondo me. Perché allora. Ho scoperto una cosa, ora forse voi la già, già la sapevate. Mm-hmm. Uh, Lovecraft era un razzista.
0: Vabbè, anche figlio un po' dei suoi tempi, però sì.
3: Eh, in realtà no, cioè io pensavo come te, vabbè, razzista perché tutti quanti nel nove, inizio del Novecento. No, no,
0: piano, lui era razzista, la grande maggior parte, cioè la maggior parte della gente era razzista. Però, eh, ho scoperto, razzista.
3: No, cioè io ho scoperto che lui non era un razzista, lui era il razzista, il cioè, razzista okay. cioè lui era un, un mega razzista, cioè nel senso era una persona, vabbè si capisce leggendo le i racconti, una persona un po' strana, uh, e ho scoperto un po' la sua storia, tipo che lui uh, gli è morto il padre da piccolo per un, una malattia mentale, non, non so, non ho ben capito, poi a un certo punto anche la madre... Uh, gli è morto anche il, lo zio da, do, dove ha vissuto per tipo i primi dieci anni della sua vita, più o meno, che era ricchissimo. Quindi poi, dopo questa, diciamo, infanzia in, pover- in ricchezza, è andato un po' in povertà. Cioè, una... Ho scoperto cose che non avevo idea, però che spiegano tutto. Cioè, nel senso, esatto. a, a posteriori spiegano un botto di quello che lui. Eh, o meglio, che io conosco di Lovecraft, nel senso come cose che lui usa per, per spaventare tipo l'ignoto creature strane da, dallo spazio sì. dagli da, diciamo, oceani che parlano lingue strane cose così e tipo leggendo, cioè, usando questa lettura per tipo fuga da Innsmouth o eh, vabbè anche altri racconti, altre storie famose che magari conosco anch'io che non ho mai lette eh, cioè riporta tutto, nel senso è tutto quanto Basato sulla sua paura Cioè nel senso Lui si basava sulla sua paura Degli italiani per esempio Che che c'erano botte italiani Dove viveva lui tipo a New York E che parlavano italiano E lui non li capiva E quindi eh, li applicava Quindi siamo noi Siamo noi Capite? Cioè gli italiani sono I tizi quelli
0: Gli uomini pesce (ride) I Dagon Ma infatti l'operazione di Lovecraft Country Secondo me è... rimane la più riuscita Sato. In tempi moderni
3: Esatto, cioè Lovecraft Country è ancora più geniale Io non sì, capisco sì. perché non hanno fatto Una seconda stagione
0: Eh no, te l'ho già spiegato <ride> no,
3: dovevano, dovevano farne un'altra stagione, non mi interessa Una stagione, <ride> dovevano farne due
0: ti ho già spiegato perché non può esserci una seconda stagione. Perché i sceneggiatori erano totalmente ubriachi.
2: Oh no.
3: Dovevano farlo perché, semplicemente, per un solo fatto molto semplice: che tutte le serie tv che hanno una sola stagione e gli americani pensano che sono fallimenti. Invece, no, facevi la seconda stagione. magari la seconda stagione aveva un episodio
0: Merda, sì.
3: e vaffanculo.
0: E... No, però sì, è geniale, cioè, da quel punto di vista è la ricostruzione, secondo me, migliore di... cioè non la, ric- la modernizzazione migliore del, di questo tipo di horror, perché anche il, diciamo, l'intenzione cioè, non ha solo la, la costruzione del, del racconto, ma anche la, la metafora, la, il significato,
3: sì, oppure fai una roba del toro che ora Potrei metterci la mano sul fuoco, non lo farò, però diciamoci cioè, avrei scommesso dei soldi che a Demand of Madness l'avrebbe fatto un po' con il suo occhio più dalla parte del mostro. Cioè nel senso, mm. del toro quando fa l'uomo pesce, l'uomo pesce scopa il vero è l'eroe della sua storia. No?
1: <ride> esatto.
3: <ride> e... Quindi
1: diciamo...
3: Diciamo che la, la, rimpiangono ancora di più che non abbiano dato Lovecraft in mano a, a Del Toro. Uh, oppure sì, oppure scegli dei racconti tipo questi e lo dai in mano a uno che vuole fare le, le robe fighettine con le telecamere in bianco. e
0: nero. Sì, questo penso sia uno dei racconti più, più famosi e più, anche più apprezzati, Lovecraft. Però la cosa, secondo me bella è che in realtà non serve andare a scomodare i diritti cioè basta poco costruire una storia in stile Lovecraft, adesso non voglio dire che siamo tutti migliori di bliblibli. Bli Bli. però c'è cioè, uno sceneggiatore bravo come The Lighthouse, The Lighthouse è ispirato ma non è che, cioè, non c'entra un cazzo con la mitologia
1: mm-hmm.
0: e c'è un gioco di ruolo che, fa- che abbiamo fatto e che io vorrei rifare che si chiama Lovecraft Esco in cui il giocatore costruisce il racconto perché non è che ci voglia sto gran genio Cioè, lui ha creato il modello tu lo prendi e ci scrivi qualcosa da sopra, se è un bravo sceneggiatore ti basta questo per qualcosa di originale, quindi non scomoderei le sue storie, scomoderei il suo tipo di, di racconto però a quel punto devi essere fedele non devi fare questa roba qua in cui vedi gli insetti giganti e viola
3: vero Però spiega un attimo come funziona Lovecraft Esque.
0: È un gioco di ruolo in cui praticamente i giocatori sono sono portati a costruire una... cioè lo scopo del gioco è costruire una storia horror eh, che abbia quindi tema horror e impostazione simile a questa che è più o meno quello che avevo detto prima ovvero vengono presentati personaggi viene presentata questa cosa strana, dopodiché continuano ad esserci indizi meno soprannaturali possibili e poi sempre più sul sovrannaturale e sul finale ci sarà la rivelazione in cui eh, si va in... Inco- cioè qualcuno vede l'orrore e quel qualcuno muore o impazzisce. E...
3: Ora, c'era, se... tipo, c'era tipo una specie di regista. Una specie sì, sì, di... ogni
0: turno, ogni fase, diciamo, della storia, i, i, i personaggi eh no, i giocatori cambiano ruolo e quindi di fatto se tu ti eri immaginato un universo, in realtà eh, il giocatore successivo può cambiarlo. Perché ognuno nella sua testa ha immaginato un po' il, esatto. l'orrore Però... in modo diverso.
3: Ok, grazie. Ok, ora mi ricordo un po', un po di più come, come girava. Il fatto era che la cosa bella è che alla fine, grazie vabbè, grazie un po' alla roba iniziale che, che tu leggi dal, dal libricino. che si uno spunto. ma anche, secondo me, grazie al fatto che comunque le paure molte sono condivise. Quindi tu, magari quando fai un, un indizio che punta a una certa cosa, dopo un paio di indizi, di solito cioè, bastano due, cioè... Basta che due persone Più o meno siano in sintonia Su su una cosa che le spaventa Che poi gli altri altri Capiscono e cominciano a Costruirci sopra Mm Mi sembra se non ricordo
0: male Sì anche perché perché tu sei costretto a continuare Sulla storia del Di quello che ti ha preceduto Quindi in realtà eh, alla fine Anche se non sei in linea con quello Di prima devi, devi rientrarci Perché cioè quello dopo dovrà rientrare Nella tua linea narrativa Perché alla fine non cancelli le storie precedenti, ma continui sulla stessa impostazione. E quindi sì, e quindi ognuno comincia con la sua idea. Poi proseguendo, l'idea deve diventare una. E quindi tutti i giocatori si allineano alla stessa storia. E viene fuori una storia horror che può essere ok, più o meno bella. Ti fa passare la serata. però il mio punto era questo: cioè, se uno sceneggiatore è bravo perché lo fa di mestiere serve scomodare un, un romanzo e prenderlo pari pari ma costruire una storia simile che è poi quello che hanno fatto su The Lighthouse cioè hanno preso dei miti di pescatori e di cose del faro e li hanno messi insieme
3: eh, sì, sì. no però la cosa appunto che, che intendevo è che tipo cioè comunque si ti devi basare un po' anche su quello che spaventa te un po' come Lovecraft mm-hmm. roba abbastanza non, non necessariamente banale, però abbastanza. come si dice? Uh, non primitiva, una roba. non mi viene la parola, però vabbè, ci siamo capiti. C'è cioè una roba di basso livello, c'è cioè una roba più. Cioè, per quello che sto cercando di dire è che è uno stile molto diverso Steve da Steven King, King, praticamente. Sì, c'è cioè una roba molto diversa da Steven King. Cioè, io dubito che Steven King abbia paura di tutto quello che scrive perché lui scrive troppo, cioè sarebbe la persona più paurosa dell'universo <ride> e cioè secondo me è un po- una roba un pochino più, più viscerale beh allora
0: la stragrande maggior pa- maggioranza delle robe di Lovecraft sono tipo cose sull'ignoto c'è cioè, più una, un mito della conoscenza proibita e conoscenza che appunto fa impazzire eh, però cioè, il, il, ne, da un punto di vista narrativo il gioco può essere qualsiasi cosa in questo caso potrebbe essere per esempio la mastectomia mastettomi- della tizia però a quel punto devi non dire tutte le cose che dici ecco. cioè sì, sì, okay. deve essere più nascosto va benissimo come storia poi loro non, ne hanno, non hanno approfondito molto sta roba va bene come idea, va bene come paura è perfetto come personaggio però non devi dire niente non devi far vedere subito che il bambino entra nel pozzo e beve l'acqua o che... cioè finché gli alpaca erano impazziti ci poteva stare nel film e che tornavano fuori però è troppo esplicito per essere un, una storia...
3: Ho capito, no. sì, forse è più, più questo che quello che dicevo io cioè un conto è Carpenter che ti fa vedere la cosa e un conto è qui che magari è meglio non far vedere nulla. Esatto, ok.
0: Cioè, che la tizia si tagliasse un dito. Me l'hai fatto vedere prima che lei se lo tagliasse, invece non va bene, non devi far così.
3: Infatti lì lì mi ha un po' deluso perché ho detto cazzo che com'è fatta bene come montaggio, che tu... Sta in ansia perché lei si sta per tagliare le dita ma non lo vedi, la, la telecamera continua a fare avanti e indietro, cioè... Poi lo vedi. Prende- poi esatto, lo vedi. Eh,
2: finisce la magia. Poi, poi lo vuoi. vedi.
3: Avete ragione, sì. No, ripeto, cioè io non, non mi sono incazzato vedendo il film, però no, mi m- avete fatto notare, fatto notare <ride> che poteva essere molto meglio.
0: <ride> no, è che purtroppo cioè, ha preso spunto da-, da qualcuno che l'horror l'ha scritto e va benissimo, e poi l'ha cambiato, e va benissimo, però a quel punto, cioè, se lo cambi devi avere un'idea. Non che lo cambi e, e fuori questo.
3: No, vabbè, un'idea ce l'aveva, però era Carpenter. Cioè, senza,
1: era
3: più... <ride> sì, esatto. Ma finiva, la, il film finiva con una, una scena tipo in mezzo alla neve con un lupo che correva.
0: Ah, tra l'altro c'è una cosa che hanno saltato, o meglio che io non mi pare di aver visto eh, perché c'è già la diga, no? alla fine ma nel libro non c'è la diga perché nel libro cosa succede? adesso io faccio uno spoiler quindi vabbè, tanto voglio dire è un libro scritto cento anni fa um, tanto non c'è neanche nel film um, nel libro questo uh, meteorite sono dei semi di qualcosa ok? il E sono tre. Il primo seme lo tirano fuori gli scienziati e lo rompono, e il seme muore. Il secondo seme è quello che fa tutto questo casino, no? Però non c'è una bestia, quello che dicevo, non c'è un mostro che esce fuori. È Il mostro che esce fuori alla fine quello che esce dal pozzo, ma non non ha un impatto sui sui personaggi. Esce e se ne va, punto. Tutto il resto è secondario, cioè il seme che prende vita. E poi c'è un terzo seme che rimane sotto che continua a contaminare l'area e il geologo lo vede, capito? Quindi in realtà continua a esserci un minimo di mistero di in quell'area c'è qualcosa che sta crescendo. Nel nel film io non l'ho visto.
2: No, c'è una chiusura proprio netta.
0: Eh, Invece lì lui dice ogni anno vedevo che comunque anche se quello se n'era andato perché... Il testimone vede il, il colore che parte, va via, dice questa cosa si stava espandendo e continua a vedere che si espande e c'è ancora là sotto. Qua invece dice, ah, ho visto delle cose orribili, fanculo. Ah, è, una, è un elemento stupido che potevano
1: lasciare, che comunque cioè, fa parte della storia originale, ecco. Va bene. E volevate aggiungere altro?
3: Uh, non so, allora, non noi guarda. abbiamo una scommessa attiva
1: <ride>
3: Ah, Sala vorrei dire, uh, non
0: vorrei dire No, Andrea diceva, ah, non guardate no, Non
3: lo
2: guardate, se volete Andate l- su lovecraftstories.com C'è l'audiolibro, ve lo sentite
0: Sì, le- leggete, cioè, leggete il libro che Sono veramente 40 pagine Ci mettete un'ora
2: Ah, se non c'è proprio c'è l'audiolibro proprio dura ah, un'ora. Sì. E te lo... Te lo sì, tra l'altro il
0: libro è gratis, perché ripeto, i diritti non esistono. Quindi va bene. Prego, Jacopo.
3: No, abbiamo una scommessa ancora attiva, non risolta. Dobbiamo mm-hmm. guardare Black Adam e dare un commento. <ride> facciamo anche la puntata.
2: Mm-hmm. Wow. Okay.
3: Però sì, è l'unica scommessa aperta. E non ne ho altre da fare, magari la prossima volta ne facciamo una nuova.
0: E poi io invito invece Andrea a darmi un altro horror, un altro film horror in futuro da guardare.
2: Eh... Boh vabbè ci pensiamo, uno bello mm. magari, cioè uno bello, senso, <ride> un horror, non, fa, non che fa ridere.
0: Ma... Eh non lo so, io certo, non mi da vedere, ma oh, Anche un guarda, consiglio dato...
2: da, dai tuoi amici che danno dei ah io non che... ho
0: amici che mi danno ah no sì i miei amici che mi danno le critiche non sono miei no sì
2: Beh, qualcuno ti ha detto che non facciamo horror quindi quella sì, persona sì. può suggerire un horror per esempio
0: va bene ci proverò e va bene dai grazie per aver partecipato grazie per aver ascoltato questa puntata noi ci vediamo settimana prossima con una puntata che non abbiamo deciso quindi settimana prossima ciao ciao ciao, ciao,
1: ciao.